0: Doktor Maciej Milczanowski, były żołnierz-wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim i, co najważniejsze, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan odebrał te informacje, które spłynęły do nas w dniu dzisiejszym? Najpierw o zaginięciu, to jeszcze było wczoraj, polskiego żołnierza, a dziś o przejściu jego na stronę białoruską.
1: No Z pewnością jestem bardzo no, zaskoczony taką sytuacją, ale... No im więcej się dowiadujemy, tym jakoś składa się to w pewien taki obrazek, czyli no, te ewentualne jakieś relacje, czy to znajomych, czy, czy, czy bliskich tam po stronie białoruskiej tu jakieś kłopoty z prawem, jeżeli to jest oczywiście wszystko prawda, to, no, to wygląda, że, że no, y, strona białoruska miała e, pewną dźwignię tak, do wykorzystania i, i być może e, no, podjęto tu pewne działania wywiadowcze, żeby taką osobę uzyskać. E, wydaje mi się nie do końca chyba realne, żeby taka osoba tak po prostu sobie e, e, przekroczyła granicę tak, i znalazła się tam. Myślę, że być mogło, mogło tu nastąpić jakaś forma werbowania i, no i wtedy i wtedy no jest to oczywiście wymarzona sytuacja dla e, Łukaszenki, który e, no może teraz bardzo, bardzo propagandowo tego chłopaka wykorzystać.
0: Czyli raczej nie wierzy pan w te informacje, które przekazywał sam były żołnierz, sam deserter dla białoruskiej telewizji, jakoby po prostu pewnego dnia uciekł, zrzucił mundur i przekroczył granicę. No,
1: nie, no to jego wersja jest najmniej wiarygodna w tym wszystkim, bo, bo przecież przechodząc tam, no, no to jest już przygotowywany po tamtej stronie, co i jak ma mówić. A więc oczywiście, że będzie przygotowany do tego, żeby mówić, że no tutaj wszystko źle się dzieje po tej stronie i on po prostu z, z dobrego serca tak przeszedł na tą dobrą stronę, to, to jest oczywiste, że ta wersja będzie płynęła z jego usta, ale tu, 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 no to jest sprawa zupełnie oczywista, że to jest e, no, pewna gra, która w tej chwili po tamtej stronie będzie realizowana, dlatego, że tak jak mówię, no to jest bardzo, bardzo e, ważny element e, propagandowy, kiedy zyskujemy nie tylko obywatela krajów, z którym jesteśmy w konflikcie, ale jeszcze żołnierza w służbie czynnej, e, który w mundurze występuje, no to, to jest rzeczywiście bardzo mocny zabieg propagandowy, więc tam każda jego wypowiedź będzie teraz no, bardzo pieczołowicie przygotowywana, żeby no, pasowała do odpowiedniego kontekstu.
0: Jednak żołnierza niskiej stosunkowo rangi, generał Roman Polko godzinę temu mówił na teni Radia Wnet, że prawdopodobnie na tym już się skończy wykorzystanie tego człowieka, no bo przekazać informacji za bardzo nie może, gdyż prawdopodobnie ich nie zna. A jak pan uważa, co dalej z tym człowiekiem?
1: Zgadza się. On no, z pewnością nie będzie przydatny tam do pozyskiwania informacji, ale Wydaje mi się, że propagandowo będzie bardzo eksploatowany mocno, bo e, no, w, zarówno telewizja, radio, no tu będzie na pewno zapraszany do różnych programów. E, tak, tak mi się to, tak mi się wydaje przynajmniej i będzie eksploatowany w taki sposób. Natomiast oczywiście, że wywiadowczo to jego wartość no, nie jest bardzo wysoka, bo... bo no, to jest rzeczywiście żołnierz, powiedzmy, szczebla takiego, że no, nie miał jakichś bardzo poważnych informacji, które mogłyby, nie wiem, dekonspirować jakieś nasze działania. Także tutaj nie sądzę, taktyka naszych. tak nie jest także bardzo dobrze znane w stronie rosyjskiej, białoruskiej, więc tutaj tego
0: typu informacje po prostu nie może Panie doktorze, wielka, wielka prośba. Ja wiem, że emocje nami targają, ale proszę telefon trzymać jak najbliżej twarzy, abyśmy mogli usłyszeć te wszystkie ważne słowa, które płyną z pańskich ust. Momentami były one zachwiane, ale myślę, że teraz już będzie wszystko w porządku. W takim razie jak ta cała sytuacja według pana może i czy w ogóle może wpłynąć na bezpieczeństwo kraju?
1: No na pewno jest to element wojny informacyjnej. Jeżeli spojrzymy na działania właśnie hybrydowe i wojnę informacyjną, to jest to ważny element tych działań, a więc z tego punktu widzenia jest to no, bardzo niefortunne wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o same działania militarne, ochronę granicy, no to nie, nie, nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło, czy, czy jeżeli chodzi o politykę zarówno Białorusi, jak i Rosji, które po, po tamtej stronie właśnie realizowały te działania e, wykorzystujące migrantów, więc tu, tu, tutaj raczej się nic nie zmieni. Natomiast no, być może uda się w Białorusi po prostu kilka osób, które się wahały, przekonać, że jednak Łukaszenka jest ten, tym, tym dobrym i, i to jest jakby ta gra, bo Łukaszenka stara się osoby takie powiedzmy niezdecydowane w podeszłym wieku, które, które w jakiś sposób no, są bardziej, e, o, nieco łatwiejsze do przekonania. On bardzo stara się, żeby jednak tą część społeczeństwa do siebie przekonać, żeby, no, żeby nie dochodziło znowu do takich buntów społecznych, z jakimi mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu.
0: Pod koniec listopada, będąc pan gościem Radia Wnet, mówił pan, że zauważalnie kryzys na granicy polsko-białoruskiej chwilowo deeskaluje. W takim razie czy nie jest tak, że ci gracze, o których pan wspomniał, gracze, którzy są na planszy, zmienili taktykę gry, gdyż tamta, poprzednia, nie przynosiła odpowiednich rezultatów?
1: No zapewne tak. Wydaje mi się, że to, co Łukaszenka mógł osiągnąć, to no, w jakimś tam stopniu osiągnął, czyli pokazał Putinowi, że jest wciąż graczem, który może się przydać, który jest, który może tutaj, mówiąc kolokwialnie, namieszać w tej Europie Środkowej i być może wzmocnił swoje, swoje stanowisko wobec właśnie Rosji. No, jakby, Wydaje mi się, że tu wiele więcej ugrać no, nie mógł w tej sytuacji. Sytuacja troszeczkę deeskalowała. I w tej chwili no, słyszymy cały czas, że takie działania szarpiące są, no, ale to jest już jakby taktyka Moskwy od, od lat, że po takim kryzysie nie uspokaja się całkowicie, tylko są takie właśnie szarpnięcia w, w różnych miejscach, żeby ten stan takiej podwyższonej gotowości cały czas utrzymywać. No i to, to wszystko układa się w taką no, całość, tak? Czyli, czyli tu bardzo widać tą rękę rosyjską cały czas w tych wszystkich działaniach. Dlatego deeskalację i tak jak wtedy też mówiłem, że deeskalacja owszem, ale no zapewne to nie będzie taka deeskalacja, jakiej się spodziewamy, że po prostu relacje wrócą do przynajmniej do tych, które były przed tym kryzysem. No nie, sytuacja się zmieniła i relacje polsko-białoruskie i także rosyjski udział w tym wszystkim... Wszystko zmienia relacje międzynarodowe i one do takiej normy, jakiej jaki były, już zdaje się nie wrócą.
0: W takim razie powstaje pytanie, na które ciężko odpowiedzieć, ale zawsze jest zasadne, czyli jaki jest cel tej rozgrywki? No
1: właśnie cele są różne na różnych poziomach, bo jeżeli chodzi o rozgrywkę, jaką powiedzmy geopolityczną, no to tutaj Rosja jest tutaj głównym rozgrywającym i to ona... E, wspiera Białoruś, e, akceptuje jej działania. Natomiast jeżeli chodzi o lokalne rozgrywki, czyli właśnie Białoruś, która... czy Może nie Białoruś, tylko sam Łukaszenka, jego reżim. E, Łukaszenka od, od lat już pokazuje Polskę jako głównego wroga. Na to oczywiście też gdzieś tam w retoryce jest, ale to na to jest na drugim planie. U Putina jest odwrotnie. To NATO jest na pierwszym planie. Polska ma mniejsze znaczenie. I właśnie na tych dwóch poziomach ten konflikt jest rozgrywany i w tej chwili Łukaszenka, no mówię, bardziej gra na, na to wzmocnienie swojej pozycji wobec Putina, który został już jedynym w tej chwili jego gwarantem jego e, rządów e, i, i no, musi w tej chwili już całkowicie jakby się do tej władzy rosyjskiej jakby, no, mówiąc nieładnie, przykleić, tak? Czyli musi jakby robić wszystko tak, żeby, e, żeby tam zyskiwać te punkty, a Europa w tej chwili już nie jest dla niego w żaden sposób atrakcyjny. Jedynie no, kwestia oczywiście y, sankcji. Jak y, widać, jednak uderzają dość mocno w y, reżim białoruski. No i te sankcje prędzej czy później będą miały no, zasadnicze znaczenie, dlatego że już w tej chwili widzimy, że Białoruś występuje o olbrzymią pożyczkę od Rosji, bo po prostu gospodarczo nie jest w stanie... Y, no, uporać się z tą sytuacją, jaka jest teraz. No te pożyczki no i występuje
0: teraz... i otrzymuje co jakiś czas. One idą już w tak. miliardy dolarów, o ile no się nie mylę, 11 miliardów.
1: Teraz tak, to już jest kilkanaście miliardów znowu. No ale Rosja też, no, takie utrzymywanie państwa za to, że jest lojalne, no też ma swoje granice, prawda? Rosja nie może, no to się musi po prostu kalkulować.
0: To się nie, nie musi zwrócić.
1: Musi się Białoruś przydawać na tyle, żeby rzeczywiście w nią te pieniądze ładować. I tutaj Łukaszenka właśnie musi pokazywać, że się opłaca jednak te pieniądze dawać, no bo gospodarczo jest niewydolna, a do tego jeszcze sankcje y, mocno uderzają. także. No ta gra jest bardzo niebezpieczna. Dla niego samego osobiście, dla całej Białorusi jest na pewno ogromnie wyczerpująca i tu trzeba zawsze widzieć to społeczeństwo białoruskie, które no najbardziej na tym wszystkim cierpi. Dlatego Również przez te sankcje, które są
0: nakładane, jak że, rozumiem.
1: Tak, dlatego często mówię, że jakby apeluję, żeby nie mówić Białoruś jest z nami w konflikcie, bo ona nie jest z nami w konflikcie. Z nami w konflikcie jest Łukaszenka i jego resorty siłowe, które są oczywiście od niego zależne, które dzięki niemu mają jakiś ten standard życia wyższy. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy jednak oddzielać tutaj społeczeństwo białoruskie, które jest bardzo podzielone i bardzo często na pewno no, nie, nie zachwycone taką, taką właśnie polityką antyzachodnią i antypolską.
0: Użył Pan słowa konflikt, niektórzy m, w, używają słowa wojna. Czy te słowa są istotne, czy te słowa są w ogóle tożsame? I, I Jak daleko to właściwie zaszło? No bo kiedy jest wojna, to są przeciwnicy, tak przynajmniej to konwencjonalnie zawsze wyglądało, którzy rozwiązują pewną sprawę siłowo zazwyczaj, a tu mamy do czynienia z konfliktem raczej wcześniej, często niespotykanym.
1: Tak, oczywiście pojęcie wojna... Z... Bardzo, zostało bardzo rozszerzone e, w ostatnich kilkudziesięciu latach. No, pamiętamy słynną wojnę z terroryzmem George'a W. Busha, e, która była ogłaszana na gruzach Wolczy Center Dzień po zamachach. E, I ta wojna z terroryzmem już nie wyglądała przecież e, tak jak wojna konwencjonalna, bo wiadomo było, że po drugiej stronie nie będzie regularnych sił zbrojnych, tylko będą działania właśnie terrorystyczne, czasem partyzanckie, różnego rodzaju, na pewno nieregularne. No i już ona wymagała innego podejścia, więc dużo większego nacisku informacyjnego, pozyskiwania ludności miejscowej, a nie walki z danym krajem. A więc tu nie była wojna e, Stany Zjednoczone, Afganistan, Stany Zjednoczone, Irak. No i tak samo jest teraz. To, to e, oczywiście poziom wojna Białoruś-Polska, czy, czy Rosja-Zachód, ale już bardziej wojna hybrydowa lub informacyjna, no te pojęcia bardzo rozszerzają to pojęcie wojny. A więc Dlatego często stosujemy zamiennie bardziej no, konflikt, ale konflikt znowu może być różnego rodzaju. Może to być konflikt gospodarczy, może to być konflikt interesów, który w ogóle nie wymaga użycia sił zbrojnych ani, ani dodawania pojęcia wojna. Dlatego konflikt może, no, to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie, ale wojna też y, często wykorzystuje różne rodzaje konfliktów i różne rodzaje działań, no, bo wojna hybrydowa to są właśnie, o, tak jak widzimy, działania migrantów, działania informacyjne, propagandowe. W sieci, całe te armie troli, które, które się odpowiednio przygotowuje, szkoli, boty i tak dalej, to jest naprawdę duża ilość działań, i to jest no, coś jednak innego niż po prostu konflikt.
0: To jakby Pan opisał tę wojnę informacyjną ze strony Białorusi, ale też ze strony Polski?
1: No właśnie, tutaj w wojnie informacyjnej musimy wykorzystywać wszystkie elementy, które posiadamy. I wydaje mi się, że nawet tak prymitywny reżim, jakim jest reżim Łukaszenki, no jednak wykazuje troszeczkę dalej idącą refleksję niż czasami władze polskie, dlatego że no właśnie to zapraszanie dziennikarzy zagranicznych w sytuacji, kiedy no przecież no dramatycznie widać było, że no Białoruś jakby no kreuje cały ten, ten konflikt, no, no to jednak on zaprasza CNN, BBC i stara się jednak pokazywać swoje takie pozytywne oblicze, a my no jakby odwrotnie. Odcinamy dziennikarzy i, i nie chcemy ich dopuszczać do... Oczywiście ja wszystkie zarzuty związane z dziennikarzami, opisywaniem jakichś tam absurdalnych historii znam. Niemniej jednak w rejonie konfliktu zawsze stosowaliśmy działania informacyjne. One są bardzo ważne. Jeżeli porozmawiamy nawet z wojskowymi amerykańskimi czy, czy zachodnimi tutaj w Europie, oni wszyscy bardzo mocno akcentują działania informacyjne. Wojskowi, a co dopiero politycy, którzy powinni naprawdę sobie zdawać sprawę, że dzisiaj bez działań informacyjnych no bo komunikaty MONU to nie są działania informacyjne naprawdę. Więc tutaj wydaje mi się, że no warto pewną refleksję jednak przyjąć i, i zmienić podejście, tym bardziej, że mamy wysprzy, przygotowane pewne warianty działań w Iraku. Przecież mieliśmy akredytowanych dziennikarzy, którzy byli przygotowywani do relacjonowania z rejonu konfliktu. To nie było takie relacjonowanie jak nie wiem z demonstracji pokojowych, ale no pewne inne zasady tam oni przyjmowali. I wydaje mi się, że w tej wojnie informacyjnej bardzo ważne jest, żeby stosować jak najwięcej ich środków po to, żeby jej po prostu nie przegrywać. Nawet w tak no, absurdalnym konflikcie jak z Białorusią czy z reżimem Łukaszenki, który no, przecież było widać, że, że no, cały ten, ten konflikt wykreował i to zupełnie sztucznie, no bo skąd migranci w Białorusi? Z Iraku, Afganistanu? To cała akcja była... No, czytelna jakby no, gołym okiem, a jednak próbował informacyjnie przechylić tą szalę na swoją stronę. Więc a czy, to się,
0: też... czy to się udało?
1: Na pewno nie, ale samo to, że, że takie działania podejmował i że, i że jednak ci dziennikarze byli skłonni pojechać i, i jednak wydaje mi się, że samo to, że byli tam ci dziennikarze, to troszeczkę jednak ocieplało jego wizerunek, tym bardziej, że pokazywano, a zobaczcie, a Polacy swoich dziennikarzy nawet odcinają od od tego rejonu konfliktu, więc wydaje mi się, że to nie wyglądało dobrze, i, ale zdaje się, że, że chyba ta refleksja wśród naszych władz się pojawia, bo, bo no, słyszę te zapowiedzi, że są różne pomysły, żeby różnego rodzaju tam o, taki obóz zrobić dla dziennikarzy, z którego będą relacjonować jednak, więc wydaje mi się, że gdzieś widzą rządzący, że, że to nie była dobra metoda.
0: Mm, tak, jest to prawda, chociaż jak rozumiem Straż Graniczna będzie pokazywać dokładnie to, co chce pokazać. Jak Pan wspomniał, Afganistan, tam dziennikarze mogli właściwie pojechać prawie, że gdzie tylko chcą, czyli to będzie dostęp, ale, ale mocno ograniczony.
1: No w Iraku tak, że ja miałem okazję być w Iraku i, 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 i współpracowałem z dziennikarzami, miałem wielu przyjaciół wśród dziennikarzy i widziałem jak działają, więc oni e, oczywiście mogli jechać gdzie chcą, ale z żołnierzami zawsze, bo dziennikarz nie może w Iraku czy w Afganistanie nie mógł wtedy po prostu sobie wsiąść samochód i pojechać. Tak? No były takie przypadki, ale jak wiemy one się tragicznie kończyły. A więc dziennikarz y, zawsze był wokół, wokół, obok żołnierzy i obok niego był też y, jakiś oficer prasowy, jakiś rzecznik, y, który no, po, po prostu z nim był i, i w jakiś sposób też y, współpracował. Więc to wszystko też y, no, buduje pewien przekaz, który jest... Y, Istotne, bo wtedy można porozmawiać z takim dziennikarzem o ewentualnych rzeczach, których no, nie chcemy jednak upubliczniać. Nie dlatego, że chcemy coś ukryć, ale dlatego, że coś może być korzystne dla po prostu strony przeciwnej. I wydaje mi się, że tutaj ten, ten dialog no, no, może następować nie z pozycji partii politycznych, ale z pozycji właśnie wojska i osób kompetentnych, które mamy przecież całą sekcję piątą. W każdej brygadzie, w dywizji mamy sekcję, która jest przygotowana do współpracy ze środowiskiem cywilnym. Mamy rzeczników prasowych w wojsku. Oni świetnie, mają świetne kontakty, potrafią rozmawiać, potrafią e, właśnie z dziennikarzami e, jakiś ten kontakt merytoryczny nawiązywać.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie za te słowa dr Maciej Milczanowski, były żołnierz, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem popołudnia w net. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dobrej nocy.